0: Olá, esse é o podcast do Telesaúde da UFAM.
1: Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Telesaúde UFAM. Eu me chamo Nicole Maciel, estudante de odontologia e estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre um assunto muito importante e atual, que é a Dengue no Brasil.
2: Olá, gente. Tudo bem? Meu nome é Lucas Arevalo e eu sou estudante de odontologia. Sejam bem-vindos ao podcast.
1: Oi, gente.
0: Eu me chamo Lara Oliveira e eu sou estudante de odontologia da UFOM. E hoje, juntamente com os meus colegas, mais uma vez, nós iremos trazer um tema muito importante para a nossa saúde. E também muito preocupante, que, como o Nicole já falou, é a dengue no Brasil. Sejam bem-vindos.
1: Bom, você que é nosso seguidor e que está do outro lado da tela e quer interagir com a gente, pode mandar perguntas e questionamentos e dúvidas através do nosso, das nossas redes sociais, que é arroba telesaúde.fã. Então, fiquem sempre ligados, que tem sempre novidades saindo.
0: Bom, e dando início a mais um episódio... É quase impossível nós não notarmos a presença constante da dengue no Brasil No passar dos anos e a explosão de casos nos últimos meses Segundo o Ministério da Saúde O Brasil, desde o início do ano Ele já ultrapassou 240 mil casos de dengue
1: É, Lara, realmente não está sendo fácil A dengue é uma doença infecciosa Que pode afetar pessoas de toda e qualquer idade Ela faz parte de um grupo de doenças que a gente chama de arboviroses, Que inclusive foi o tema do nosso podcast da semana passada
2: isso mesmo, Nicole. O que significa que a dengue é causada por um vírus transmitido por vetores artrópodes, sendo a fêmea do mosquito Aedes aegypti a principal representante no Brasil. O vírus da dengue ele pode ser transmitido ao ser humano pela picada da fêmea Aedes aegypti infectada. E apesar de ser raro, pode ocorrer transmissão de mãe para filho. Como que ocorre essa transmissão? Pode ser durante a gestação ou até mesmo por transfusão sanguínea E é bom lembrar que não há transmissão por contato direto de uma pessoa doente para uma pessoa saudável
0: Diante de todos esses surtos da doença, existem quatro diferentes tipos do vírus da dengue Que nós chamamos de sorotipos do DNV, que são o 1, o 2, o 3 e o 4 Todos eles, eles podem produzir formas assintomáticas, leves e graves Em casos extremos, eles podem levar até mesmo à morte, galera
2: Exatamente. E só para deixar claro que esses sorotipos, eles são tipos diferentes do vírus da dengue Ou seja, ele vem da mesma espécie do vírus, mas a cada um vai mostrar diferente variação genética e linhagem.
1: É, gente. Se um tipo já preocupa a gente, imagina quatro tipos da mesma doença. Então, para ficar um pouco mais claro de entender, a gente dividiu aqui... De cada tipo de, de cada sorotipo né, da dengue Então vamos começar O primeiro sorotipo a gente chama de assintomática Ou seja, é quando a pessoa tem dengue Mas ela não vai nem sentir nenhum tipo de sintoma Vai passar despercebido E aí a gente vai pro segundo sorotipo Que a gente chama de dengue clássica Que é quando o paciente apresenta sintomas mais clássicos Como uma febre alta, uma dor de cabeça Ou então uma dor atrás dos olhos E aí nós passamos pro terceiro sorotipo que nós chamamos de dengue com sinais de alarme, onde o paciente ele fica mais sonolento, um pouco mais agitado, com uma dor abdominal, né, ou seja, uma dor na barriga, com vômitos a toda hora, e aí ele vai precisar ir imediatamente ao hospital. E aí, por último, nós temos a dengue grave, que como o nome já diz, né, é o tipo mais claro deles, e aí a pessoa pode ter sangramento muito importante em órgãos como... É, o pulmão, então mesmo pelo trato digestivo
2: Isso mesmo, Nicole Eu só acho importante ressaltar Que todos esses quatro sorotipos Eles circulam no território nacional Mas no Brasil, o tipo 1 Ele é o mais presente Seguido do tipo 2 Os tipos 2 e 3 Eles são aqueles que vão complicar Em infecções oportunas Ou em idosos Ou em pacientes que já tem alguma doença crônica, como a diabetes, como a pressão alta e outras doenças.
0: E no Brasil, nós sabemos o quanto que a dengue é um problema constante, e ela varia de casos dispersos a verdadeiros surtos epidêmicos, galera. E muitos deles, eles acontecem por causa da chegada de novas mutações do vírus em regiões onde não havia transmissão, ou até mesmo porque houve mudança do vetor do mosquito.
1: Lara, eu acho importante a gente falar né, que a urbanização, esse crescimento desordenado da população né, e a falta de saneamento básico e até o nosso clima quente e úmido, ele acaba facilitando para as condições é, favorecendo a presença do mosquito transmissor.
0: É isso mesmo, Nicole. Principalmente na nossa região. Aham, uhum. principalmente aqui na nossa região. E a é dengue, exatamente. ela possui esse padrão sazonal, ou seja... Ela adora algumas estações do ano e, ainda assim, tem aumento do número de casos e o risco para epidemias, principalmente entre os meses de outubro de um ano a maio do ano
1: seguinte.
2: A respeito da epidemiologia, os casos de dengue no Brasil deste ano já superaram o registrado no pico da epidemia em 2023. De acordo com o Ministério da Saúde, nas três primeiras semanas de 2024, tiveram mais de 130 mil casos de dengue registrados, enquanto que no pico do ano passado tivemos 111.840 casos. Isso mostra o quanto é grave a situação que nós estamos e que precisamos dessas medidas para lidar com esse aumento.
1: É, segundo o boletim né, epidemiológico que foi divulgado agora na terça-feira, no dia 20 de fevereiro, Desse ano que nós estamos, em 2024 O Brasil ele já contabiliza 688.461 casos prováveis de dengue Esse número ele acaba sendo superior Ao total que já registrado Em 2017, 2018 e em 2021 Então se a gente for fazer uma comparação Com esse mesmo período Só que de agora, de 2023 A gente acaba tendo uma alta de 315% O que é muito alto entre todos esses casos, 5.561 já são de dengue grave e com sinais de alarme, né? Sinais que nós vamos explicar mais um pouco, mas que foram comentados anteriormente por mim e que envolvem aquela dor abdominal intensa e o sangramento pelo nariz. Ao todo, o número de óbitos já chegou a 122, que já foram confirmados só nesse ano.
2: Por região, o centro-oeste é a que lidera o ranking, seguido pelo Sudeste. Entre os estados do Centro-Oeste, o Distrito Federal é o que contabiliza o maior número de casos. O segundo lugar é ocupado por Goiás. Já no Sudeste, Minas Gerais é o estado que lidera o número de casos prováveis. São Paulo é o segundo lugar e a região em quantidade de casos. Nordeste é a região do país com menor incidência de casos de dengue
0: Isso mesmo, e de acordo com o Ministério da Saúde A projeção do aumento de casos da doença Ela se deve a fatores como a combinação Entre o calor excessivo e as chuvas intensas Ou seja, possíveis efeitos do leonino E o ressurgimento recente dos tipos 3 e 4 do vírus da dengue no Brasil
2: Com a alta consecutiva e em proporções maiores Que é já vistas nos anos anteriores Pode ser que o país possa chegar aos... 4,2 milhões de casos É bastante alto
1: É isso, Lucas é, No nosso podcast da semana passada A gente ouviu que a dengue Ela é uma doença muito perigosa E que exatamente por isso a gente tem que estar tá sempre Atento aos sintomas, né? Que é a febre, a dor de cabeça As dores pelo corpo, os enjoos E até mesmo quando Não tem sintoma, ou seja Quando a gente não está doente Mas a gente tem que estar tá se preocupando com os focos de transmissão,
0: né? Uhum. E além disso, galera É comum aparecer também manchas vermelhas na pele Ou sangramentos, dor de barriga muito forte E vômitos persistentes como a Nicole falou pra gente Muitas vezes a pessoa nem sabe se ela já teve dengue Já que nas suas formas leves Ela pode se confundir com algumas outras viroses
2: E por muitos anos A forma mais severa da dengue Foi classificada como a famosa dengue hemorrágica mas esse termo não é mais utilizado pela comunidade médica, pois em 2009, a Organização Mundial da Saúde alterou para dengue grave, já citado pela Nicole. Esse movimento foi adotado pelo Ministério da Saúde em 2014. Vocês sabem me dizer o porquê?
1: Então a gente vai explicar. É alteração, né, no termo como a Arevalo citou, ela ocorreu justamente porque a hemorragia, ela acaba não sendo o principal sintoma da forma mais severa da doença então em muitos casos é, essa hemorragia ela acaba não se manifestando isso porque, né, o termo dengue hemorrágica, ele remete ao que eu estou dizendo, a própria hemorragia mas o que mata mesmo na dengue não é essa hemorragia e sim a desidratação que o paciente acaba tendo
0: Bom, então mesmo que você sinta sintomas leves da dengue Com ou sem focos de hemorragia É de extrema importância, gente de extrema importância que você se mantenha hidratado E que procure ajuda médica o mais rápido possível
2: E algo bem curioso é que uma pessoa pode ter dengue Até quatro vezes ao longo de toda a sua vida Isso ocorre porque ela pode ser infectada Com os quatro diferentes tipos do vírus, os sorotipos Uma vez exposta a um determinado sorotipo depois da remissão da doença, ela passa a ter uma imunidade para esse tipo de dengue em específico.
1: Então, falando agora sobre os tipos de dengue, os seus sintomas e as suas complicações que são causadas no sangue pela doença, a gente trouxe aqui uma convidada super especial, que é a Dra. Luciana Siqueira, que é uma médica hematologista e vai explicar um pouco sobre o seu diagnóstico é, referente a cada sorotipo que nós já comentamos aqui com
3: vocês. Meu nome é Luciana Gonçalves Siqueira, sou médica hematologista formada pela Universidade Federal do Mato Grosso e pós-graduada pela Universidade Federal do Amazonas e atuo em hematologia desde 2000.
2: Bem-vinda, doutora. É uma honra ter a presença da senhora para discutir conosco esse problema que afeta a todos. né? Como vimos antes, existem quatro tipos de dengue descritos na literatura e todas têm... Todas vão ter o mesmo diagnóstico? Como é que funciona?
3: O diagnóstico para os quatro sorotipos é, a é o mesmo. E, doutora Luciana, existem diferentes exames
0: laboratoriais que auxiliam na detecção da dengue. E um deles, que nós vimos, é a prova do laço. Qual que é a importância para o diagnóstico da dengue? A senhora pode nos dizer, por favor?
3: A prova do laço, apesar de muito conhecida, ela é um exame pouco específico para dengue. A prova do laço, ela consiste na detecção de fragilidade vascular. Para que ela serve especificamente? Para verificação se há ou não extravasamento para fora do vaso de sangue. Ou seja, a plaqueta extravasa e vai aparecer uma manchinha que é a petéquia, que é aquela manchinha vermelha. Tem várias situações onde a prova do laço também é positiva. Então, ele é um exame diagnóstico, mas ele não é específico para a dengue, ou seja, ele não tem especificidade. Então, a gente faz como forma de triar para ver se o paciente está com plaquetopenia. Quando tem grandes epidemias que fica inviável triar todo mundo, Aí a gente usa métodos mais fáceis, como o hemograma, que já traz o um número de plaquetas para a gente.
1: E durante a suspeita da dengue, doutora, o médico ele geralmente pede um exame de sangue, né? Correto? Qual a importância desse exame de sangue?
3: Os exames de sangue solicitados na dengue é o uhum. hemograma completo, proteínas totais e frações. Normalmente a gente solicita função hepática e função renal para os casos classificados com uma certa gravidade, os pacientes assintomáticos e aqueles pacientes que entram numa classificação de acordo com o Ministério da Saúde, que só tem que ser avaliados clinicamente, nós não solicitamos exames. tá? O que é eritrograma? É a parte que fala da concentração do nosso sangue de células vermelhas. Essas células elas podem estar concentradas pelo extravasamento de líquido, que vai dar uma alteração que chama-se hemoconcentração. Então, meu hematócito inicial vai estar tá 46 e, conforme eu vou piorando, ele sobe para 49,50. A parte dos leucócitos pode ocorrer uma discreta linfocitose ou linfopenia e, às vezes, monocitose. E na parte das plaquetas, que é o plaquetograma, ela pode estar normal ou diminuída. A plaqueta pode estar abaixo de 150 mil, que é o valor de referência que nós usamos. Esses exames laboratoriais eles são usados para avaliar critérios de gravidade. Assim como as transaminases dosadas, se elas estiverem acima de mil, cada uma, ui por litro, que é a unidade que a gente usa, elas são determinadas como gravidade. E aí a gente tem que avaliar o paciente de uma forma mais criteriosa. Assim como a redução da albumina com a síndrome de extravasamento de líquido para as áreas que não são dentro do vaso, ou seja, dentro da nossa barriga, que chama acite, Dentro do nosso coração, que chama derrame pericárdico, dentro da nossa pleura, que chama derrame pleural.
0: E doutora Luciana, existem sequelas
3: sanguíneas após o
0: cometimento por dengue? Se sim, elas causam alguma limitação?
3: Normalmente a dengue evolui sem nenhuma sequela é, hematológica posterior. São raros casos de PTI pós-dengue, que é púrpura trombocitopênica idiopática, ou seja, ficar com plaqueta baixa após a infecção por dengue.
2: Muito obrigado por esclarecer, doutora, as nossas dúvidas. Foi um prazer ter a senhora conosco no nosso podcast. Bom,
1: diante de tudo isso, eu acho que ficou claro para a gente né, a necessidade de procurar sempre uma orientação médica, né, Lara?
0: Isso mesmo, Nicole. Todas as pessoas com febre de menos de 7 dias, durante uma epidemia ou por causa de suspeitos de dengue, elas devem procurar o tratamento médico em posto de saúde, onde algumas rotinas já estão estabelecidas para o acompanhamento, conforme a avaliação clínica inicial.
2: Dentre esses tratamentos, nós vamos ter a hidratação oral, que ela pode ser feita com água, soro caseiro ou água de coco, e nós vamos ter também a hidratação venosa dependendo da fase da doença, está indicada em todos os casos em abundância. É, não deve ser usado medicamentos à base de AS, né, os famosos AS, anti inflamatórios, como o ibuprofeno e o naproxeno, porque esses dois eles podem aumentar o risco de hemorragia no paciente. A respeito da prevenção e controle da dengue, a melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água parada, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti.
1: Bom, para isso é importante a gente não acumular água em latas, nas embalagens, nos copos plásticos, nas tampinhas de refrigerante, nos pneus velhos que a gente tem lá no da nossa casa. Naqueles vazios de plantas e entre outros locais que podem é, acabar acumulando, né? É muito importante lembrar que cerca de 75% dos focos dos mosquitos estão justamente nas residências. E por isso que é muito importante o papel nosso, né, como sociedade, no combate direto com os criadores do Erodis
0: Isso mesmo, Nick. E sobre a vacinação, o Ministério da Saúde ele incorporou a vacina contra a dengue em dezembro de 2023. No entanto, a definição de um público-alvo e regiões prioritárias para a imunização, ela foi necessária em razão da capacidade limitada de fornecimento de doses pelo laboratório fabricante da vacina. O público-alvo, neste primeiro momento, tá bom? Vai incluir apenas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que é o grupo que concentra maior número de hospitalizações por dengue, atrás apenas dos idosos. Vale
2: ressaltar sobre a vacinação que ela pode sim reduzir significativamente Significativamente o risco né, de contrair a doença Interrompendo a sua propagação Mas nós não podemos abrir mão dos outros cuidados básicos com ela
1: Então vamos deixar combinado aqui entre nós Se a gente tem uma suspeita de dengue Vamos procurar um médico Sempre ter uma orientação né, de uma pessoa que entende mais sobre o assunto E se você não sabe se está ou não com a dengue é importante continuar fazendo seus exames de rotina e atualizar sempre a carteira de vacinação para prevenir não só a dengue, mas também outras doenças.
0: Gente, e adicionando mais um combinado aqui junto com a Niki, é que é muito importante, mesmo a gente já tendo a vacina, combater os criadouros é, continua sendo essencial, tá bom?
1: É isso, gente. Participaram desse episódio eu, Nicole Maciel.
0: Eu, Lara Oliveira.
2: Lucas Arevalo.
1: E a gente gostaria de agradecer mais uma vez pela participação especial da doutora Luciana Siqueira, né? Por ter aceitado esse convite é, de participar desse episódio sobre a dengue no Brasil. E também agradecer principalmente a você, ouvinte, que está sempre conosco, sempre interagindo nas redes sociais. E por acompanhar a gente em mais um episódio muito importante é, com um tema tão relevante e atual, né?
0: É isso mesmo, Nick Exatamente. Gente, nos sigam nas redes sociais Para ficar por dentro de novos episódios Tenham um ótimo dia E nós esperamos vocês no nosso próximo encontro Muito obrigada por participarem hoje é, E fiquem bem
2: É isso, muito obrigado, gente Até o próximo episódio do podcast E é isso
0: Deixão, tchau, tchau, gente